0: Ny på boligmarkedet er en podcast fra advokatene i Help Forsikring, og det er Silje Andresen og Dagare Børresen som sitter her. Tidligere så har vi vært inne på at når du skal ut på boligmarkedet, så er det viktig å ha finansieringen i orden. Du må ha et finansieringsbevis fra banken din. Og når du ser på boligannonser, for eksempel på Finn, så er det veldig viktig å lese alt du får når du laster ned eller får tilsendt prospekter fra megleren. Vi har også vært inne på at det er det samme regelverket som gjelder uavhengig av om du kjøper med eller uten meglers hjelp. Og at det er vanskelig å komme utenom en professionell part når det gjelder selve oppgjøret Når man betaler kjøpesummen og får et tinglyst skjøte i retur Men i dag så skal vi snakke om de ulike boformene som man kommer til å støte på når man begynner å se på boligannonser Og hva er de vanligste eieformene, Silje?
1: Ja, de vanligste eieformene i Norge det er boretslag og eieseksjonssameier.
0: Ja, og hva er forskjellen på de da?
1: I praksis, i daglivet, så er det kanskje ikke så mange forskjeller som du opplever. Men rent formelt og juridisk, så hvis du kjøper en boretslagsleilighet, så kjøper du en andel i et boretslag, hvor det er boretslaget som eier selve bygget, og du får rett til å bo i en bestemt leilighet. Mens hvis du kjøper en eh, selveierleilighet eller en eieseksjon i et eh, eieseksjonssameie, så kjøper du en ideell andel av eiendommen som sånn. Ja. Så det er på en, en den en juridisk eh, forskjell, men eh, den praktiske forskjellen i daglivet er ikke så stor, og den er mindre nå enn var eh, tidligere, og begge eieformene er regulert av, av lover og ansett som trygge.
0: Ja, men vanligtvis eller man hører av och till att ja, men bostadsrask är nog lite tryggare då. Det är kanske helt riktigt i då i dag
1: Man kan väl säga si att det är pluser och minuser med bägge bägge varianterna. Eh i ett ejet så har man normalt sett lite större frihet, visst inte det er speciella vedtekter som snäverar in den friheten, For det kan det ju vara. Men normalt sett så har man nog större avgångt till exempel till att leja i et eiseksjonssammeie en vad du har i et boreslag.
0: Så det betyr at når jeg ser på en sånn type leilighet så bør jeg egentlig inn og lese vedtektene for sammeie eller boreslag også?
1: Det bør du gjøre. Hvis du handler via Megler så skal jo Megler ha gjort denne jobben men hvis det er spesielle ting du lurer på så skal du ikke gjøre dette selv og hvis vedtektene ligger i saksdokumentene så bør du absolutt lese vedtektene.
0: Men når man så har kjøpt en boretslagsleilighet eller en eierseksjon, er det da noe praktisk forskjell i hva jeg som beboer har ansvaret for, som sånn ved likeholdsmessig, i et boretslag versus et sammeie?
1: I begge tilfeller så har du ansvaret for det indre ved likeholdet. Så det er i hovedsak sammenfallende.
0: Mhm. Men det er en boform som man av og til om som vi ikke har nevnt, det er obligasjonsleiligheter, hva er det?
1: Ja, obligasjonsleiligheter, det, det er ikke noe som vi ser så ofte. Hvis du kommer over en annonse med en veldig gunstig pris, og det står obligasjonsleilighet, så må du være på vakt. Det er en eierform som er veldig sjelden og som forekom si, i gamle dager. Det at du fikk en leierett, du fick lov til å leie en bestemt tid mot at du ytter uh, gårdeier et lån. Det er ikke et boreslag, og den er ikke regulert av de uh, lovene som gjelder for boreslag. Som, uh, som eier av en obligasjonsleilighet, det vil si eier av en leierett til en annens bolig, så har du et mye, mye svakere verden. De leilighetene eh, har naturligvis ikke samme markedsverdi som en leilighet som du eier selv, enten i et uh, seksjonssammeie eller i et boreslag, og det vil derfor normalt sett så være priset lavere. Og hvis du ser en sånn leilighet som heter obligasjonsleilighet med en veldig lav pris, som kanskje er for, nesten for godt til å være sant, så kan det godt hende at det er nettopp det at det er for godt til å være sant. Man skal være veldig på vakt, og hvis du vurderer å kjøpe en obligasjonsleilighet, må du eh, konsultere med juridisk bistand, for å være helt sikker på at du forstår vad du kjøper.
0: Mm. Men eh, eh, aksjeleilighet er en fjerde variant igjen, det er ikke det samme?
1: Det er ikke det samme, og det er mye hyppigere forekommende enn obligasjonsleiligheter. En aksjeleilighet, det kan man vel kanskje si er en slags mellomting i praksis mellom en bordslagsleilighet og en eiseksjonsleilighet. Den er ikke regulert av hverken bordslagsloven eller eiseksjonsloven. Der er det aksjeloven som gjelder. Det var ganske vanlig i gamle dager. Det etableres ikke nye aksjeleiligheter i dag, for det har man ikke lov til. Nå må man for nye boligsamheier velge enten bordslags- eller eiseksjonsformen. Men i så, så har du altså en del gamle gårder som er organisert på den formen, og da eier du en aksje i et, 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 et uh, selskap som eh, eier og drifter en boliggård.
0: Mm. Ok, så uh, har man forhåpentligvis funnet seg en bolig som man er interessert i å by på, og så kommer man frem til uh, kjøpesummen. Er, består kjøpesummen av det samme, uavhengig av uh, hvilken type boform man er interessert i å kjøpe?
1: Her er det kanskje det punktet hvor det er størst forskjeller i praksis, fordi uh, borslag, de er ofte finansiert på en måte på en sånn todelt variant hvor en del av kostnadene ved leiligheten den er finansiert via et felleslån som Boreslaget har tatt opp og resten er det vi kaller for et innskudd så det er summen av innskuddet og andel felles gjeld som er da den reelle kjøpesummen
0: Mm. Før jeg legger en bud så har vi jo vært inne på at da må man snakke med banken sin og sikre seg finansieringsbevis som man vet hvor mye man kan by Hvordan er det i forhold til andel felles gjeld i et boretslag?
1: Ja, prisantydningen på en boretslagesleilighet den pleier gjerne å være angitt som det beløpet som er utgjør da innskuddet eller det man skal by og så kommer felles gjelden i tillegg mm mens den delen som er fellesgjeld, den skal jo også betjenes. Så normalt sett så vil bankene ved finansieringstilsangene sitt ta forbehold om at den summen er, som du da får finansieringstilsang på, er totalen av det banken din egen bank har vil til å det som allerede er finansiert som et felleslån i boresdaget. Så at du må på en måte trekke fra det som er andel fellesihjel for denne leiligheten for å se hvor mye du har anledning til å by.
0: Mm. Men Boreslaget har da tatt opp et felleslån. Hva hvis de andre mislyholder la og betale? Er det da jeg som sitter igjen med regningen?
1: Det kan du i verste fall risikere hvis navnene dine ikke har evne eller vilje til å betale så ligger jo forpliktelsen til boretslaget fortsatt, og banken vil jo naturligvis ha pengene sine, så da blir det mer å, å betale for de øvrige i boretslaget. De fleste boretslag som har ordnet økonomi, de er medlemmer i det vi kaller for et sikringsfond, som er en slags forsikring mot at andre andelseier misliholder sin del av forpliktelsene som trer in og betaler i mellomtiden, så at du som andelseier normalt sett ikke vil merke noe til det, selv om naboen din da slutter å betale. Mm.
0: Så alle boreslag plikter å være en del av en slik sikringsordning, da?
1: Nei, de plikter ikke å, å være det, men de har jo egeninteresse av å være det. Men disse sikringsfondene har jo noen kvalifikasjonskrav, så de vil ikke tilby denne forsikringen til alle boreslag det finns noen boreslag som rett og slett har for svak økonomi til at det er noen som har lyst å forsikre dem men de fleste boreslag har det det er et uh, godt tips å spørre megler om boreslaget er medlem av sikringsfond mm. og det er særlig de tilfellene hvor det er relativt høy fellesgjeld hvor det er risiko for at det ikke er medlem og da bør man være på vakt
0: men er høyfellesjell et faresignal nødvendigvis? Er det sånn som du vil ha sett etter hvis du er på boligmarkedet?
1: Høyfellesjell er ikke i seg selv et faresignal. Det viktige er jo å se om bordslaget har en sunn økonomi, om andelseierne betaler enn det de skal til rett tid, og at de har budsjetter som, som går ihop. Men jo høyere fellesgjel, jo større risiko er det jo for at andre andelseiere faktisk ikke klarer å overholde forpliktelsene sine.
0: Er på om vi skal sette strek der? Ja? Silje, vi har vært innom forskjellen på de ulike boligformene. Vi har boreslag, vi har selveileiligheter, vi har obligasjonsleiligheter som man må være på vakt overfor hvis man ser det liggende ut til salg og man, man må undersøke nøye hva det egentlig er man kjøper ved den type leiligheter. Vi har vært innom eh, aksjeleiligheter avslutningsvis så kunne vi jo eh, kanskje si at det er ikke nødvendigvis sånn at boretslag er ensbetydende med blokk heller. Det er alle typer boformer egentlig kan organisere som boretslag i dag.
1: Ja, boretslag er jo den juridiske om man kan fint ha et felt med eneboliger som er organisert som boreslag. Da er det boreslaget som eier bygningene, og man er, and er andels eier i boreslaget og får lov til å disponere en bestemt bolig.
0: Nå har vi jo så vidt kommet fram til budgivningen, Silje. Det er veldig mye mer å snakke om når man skal inn på boligmarkedet, og det skal vi komme tilbake til i de neste episodene.